0: Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari Mas Simpleman Ngomong-ngomong Mas Simpleman saya teringat kembang laruk ya Ini kemarin itu saya cek itu ternyata udah upload lagi Tapi kemungkinan e, baru besok saya bisa menceritakannya Dan ini kisah malam ini nih ya tetap Mas Simpleman tapi cerita yang lain Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Ketika manusia berada di dalam batas dua dunia Saya tidak bisa menampik sepanjang hidup saya Saya sudah pernah beberapa kali Mengalami gangguan gaib Yang entah sudah keberapa kali saya alami Mulai dari gangguan biasa Sampai gangguan yang sampai membutuhkan campur tangan pertolongan orang lain Mulai dari sosok anak kecil Yang tidak terima karena binatang kesayangannya nyaris saya tangkap Sampai Hantu wanita Yang dulu sempat mampir di kehidupan saya Meminta saya Tapi Sampai saat ini Saat saya menulis tulisan ini Ada bagian dari diri saya yang lain Yang masih menolak hal ini Dunia lain atau apa yang disebut dunia gaib Masih terlalu tabuh bagi saya Saya sendiri sudah tidak asing dengan ini Sampai akhirnya saya mendapatkan jawaban dari seseorang Beliau menyebut apa yang saya alami ini dengan sebutan padur Dimana Batas dua dunia dipertanyakan Bila saya menyelam ke dalam ingatan masa lampau saya Saya jadi mengingat Satu kenangan dimana itu adalah pertama kali Saya mulai bersentuhan dengan hal gaib Ya Saya masih ingat betul Saat melihat wanita mengenakan pakaian putih berambut panjang Sedang berlutut membelakangi Ini sedikit menggelitik Tapi sungguh membuat merinding Terutama bila memikirkan bahwa apa yang saya lihat Adalah saat dimana matahari masih di atas kepala Siang hari Tak hanya itu saja Saat saya sedang bersama kawan lain Lebih dari lima anak Jadi apakah hantu benar-benar muncul di waktu malam Atau siang hari Rumah saya berjarak tak jauh dari kuburan Di depan rumah saya ada lahan luas Lahan milik Bu Rombe Kalian tahu siapa dia? Dari lahan Bu Rombe bisa melihat langsung ke arah gerbang kuburan Tempat saya melihat wanita misterius itu Saya yang pertama melihat lantas berhenti Mematung memandang ke sosok misterius itu Untuk membenarkan Apakah yang saya lihat itu Benar-benar saya lihat Saya lalu memanggil sepupu saya Bertanyalah saya kepadanya Iku opo yo. Sepupu saya juga melotot, bingung Akhirnya kami melihat bersama-sama Dan ada keinginan untuk mendekatinya Serius Waktu itu saya sudah berjalan perlahan-lahan mendekat Mungkin karena penasaran Tapi untungnya saat itu sepupu saya menghentikan Dia lebih memilih memanggil Simba Kakek saya yang kebetulan sedang berkebun di samping Akhirnya pergilah saya ke kakek Bersama sepupu saya Kami memaksa orang tua yang cukup rentah itu Untuk ikut melihat ke sosok wanita Yang membelakangi kami tepat di area kuburan Saat kami menunjukkan itu kepada beliau Sosok itu hilang lenyap Benar-benar tidak ada di tempatnya Aneh Saya dan sepupu bengong Dan kakek ngedumel Marah Bilang kalau kami sedang mengerjainya Saya bertanya ke sepupu Untuk membenarkan apakah penglihatan saya menipu Sepupu hanya melihat dan menjawab Apa yang saya lihat juga dia lihat Tapi... Bagaimana mungkin sosok misterius itu secara cepat bisa menghilang Entahlah Sampai sekarang tiap saya ingat hal itu antara geli dan tidak habis pikir Lalu semakin dewasa saya masih mencoba berpikir secara rasional Meski pengalaman saya dengan dunia seperti itu semakin banyak Disinilah saya bertemu dengan Bono Seseorang yang akan saya ceritakan hari ini Pertama kali saya kenal dengan Bono karena teman saya Seorang perempuan Rekan kerja yang sedang dipelet oleh seorang laki-laki Teman saya berkata bahwa Sudah satu minggu dirinya merasa aneh Merasa Setiap malam Dia melihat ada seorang wanita tua yang berdiri di depan jendela kos Tak hanya itu saja Saat dia di kamar mandi terkadang dia merasa diawasi Sesuatu memandanginya dari atas celah genteng Wujudnya menyerupai sosok berbalut kain kafan Dan memiliki bau yang busuk Busuk sekali Namun... Setiap dia di samping lelaki sebut saja Doni, dia merasa aman. Teman saya hanya berkata, "Antarkan saya ke sini." Saat itu waktu menunjukkan hampir tengah malam. Saya merasa aneh. Tidak biasanya anak itu seperti ini. Karena kasihan, akhirnya pergilah saya menjemput dia. Dan sampai di depan kos miliknya Saya melihat dia menangis Setelah itu dia meminta saya agar segera pergi tanpa memperhatikan apa yang ada di dalam kamarnya Ya, saya menurut saja Saat motor mulai melaju, iseng saya melihat ke belakang Dimana pintu kos tidak ditutup olehnya Di sana saya melihat seseorang berdiri Itu adalah dia Wujudnya sama persis Tapi Teman saya yang duduk di belakang langsung mengatakan Kau usah lihat ke belakang, ayo cepat jalan Selama perjalanan saya tidak bicara sama dia Badan saya masih merinding Bingung Yang saya bonceng ini sebenarnya siapa? Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan Sampailah kami di sebuah rumah yang sederhana Rumah biasa 2 lantai Teman saya turun Lalu mengetuk pintu Memanggil nama Om Saya cuma lihat Mencoba mencerna di mana ini sebenarnya Akhirnya keluarlah lelaki berkumis tebal paruh baya. Di sini anehnya Entah bagaimana ceritanya mungkin teman saya sudah menghubungi sebelumnya lewat WA Karena lelaki parubaya yang kami temui sepertinya tahu kedatangan kami Yang lebih aneh lagi Saat menyuruh kami masuk Dimana dia memanggil nama teman saya Sebut saja Mita dan juga nama saya Orangnya seperti bapak-bapak pada umumnya Tidak ada yang istimewa darinya Saya hanya diam mendengarkan sedangkan Mita mulai menceritakan apa yang terjadi kepadanya Saat itu dia mulai melakukan gerakan-gerakan seperti di TV Saya yang melihat itu tertawa Mungkin saya tidak sopan tapi Saya sudah tidak tahan lagi untuk tidak tertawa Maksud saya, bahkan sampai saat ini Setiap melihat beliau membantu orang termasuk membantu saya Dengan gerakan-gerakannya saya selalu tidak bisa menahan tawa dibuatnya Karena absurd, tapi si bapak tidak marah Beliau tetap melakukannya yang entah itu apa Setelah melakukan hal itu, bapak itu bilang dan mengatakan Kalau di sekitar tempat kosnya ada yang menanam kain kafan Diisi segenggam tanah kuburan Dimana di dalamnya diisi dengan rambutnya Mita Hal ini membuat Lelembut mengerumuni tempat tinggalnya saat malam hari Sosok wanita tua akan memainkan rambutnya Membelai seperti cucunya sendiri Namun yang sebenarnya makhluk ini lakukan adalah menyakiti Mita perlahan-lahan Menanam penyakit yang saat ini mulai menyerang tubuhnya Saya yang mendengar hal ini mulai serius Bapak ini akhirnya setuju membantu Mita Tapi Mita harus membawa bapak ini ke tempat kosnya Disinilah Saya mulai percaya bahwa bapak ini bukan orang biasa Benar-benar di luar nalar Tapi cerita Mita ini akan saya ceritakan lain kali karena ceritanya cukup panjang Malam ini saya hanya ingin menceritakan padur tentang bapak yang saya panggil dengan nama Pak Bono ini Dan apa saja yang saya dapatkan dari kisah-kisah beliau sampai di titik ini Oke kita lanjut Malam itu saya dihubungi oleh beliau Pak Bono di mana beliau meminta tolong saya Untuk menemani menolong seseorang tenek Yang belum bisa mati Dan Menurut keluarganya hal ini tidak wajar Saya mendengar beralasan Kalau sedang berada di luar kota Tiba-tiba Pak Bono mengatakan Ya sudah kalau begitu Saya titip salam Buat ibumu yang sedang masak rawon di dapur Kaget kan saya Bagaimana bisa orang ini tahu Akhirnya Saya mengatakan kalau saya mau menemani beliau Malam hari selepas isya Pak Bono datang menjemput saya dengan mobil Beliau sempat bertamu walaupun sebentar Di sini hal yang paling saya hindari Pak Bono melihat sekilas dan langsung tahu Dimana saja penghuni di rumah saya yang tinggal Ya, rumah saya juga cukup menyeramkan sebenarnya Kita berangkat saat waktu menunjukkan tengah malam Di rumah kawan saya, Pak Bono langsung duduk dan bertanya perihal nenek yang diceritakan Di sini saya menjadi mengerti orang seperti Pak Bono mencari tahu informasi hanya butuh namanya saja Lalu dia tahu semuanya Semua bahkan saat si nenek masih muda Mulai dari sifatnya yang nakal sampai masa saat dia pernah menikah lebih dari lima kali. Di sini saya benar-benar kagum, tapi juga ngeri. Bahkan dia tahu makhluk apa yang saat ini ada di samping si nenek. Padahal kami belum masuk ke dalam kamarnya. Di sini juga saya tahu ternyata cara beliau menolong itu. Menggunakan minyak wangi Jadi Ada lima jenis minyak wangi yang dia bawa dan semuanya punya nama Sialnya saya nggak hafal Karena sedikit berbahasa Arab Tapi ada juga yang berbahasa Jawa Nah Dari sini kita mulai sedikit serius Sambil bercanda dengan tuan rumah Saya memperhatikan Om Bono mengoleskan telapak tangannya dengan satu botol kecil Dari lima minyak yang dia bawa Dioleskan begitu saja Harumnya langsung memenuhi ruangan Tapi siapa sangka Bila sebenarnya dia sedang berdialog dengan tuan rumah Stop stop kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor, download sekarang juga, gratis. Umbono sedang melihat keseluruhan lingkungan ini. Dia tak mau kecolongan. Itu katanya. Karena sebelum bertindak. Tidak ada yang tahu baga bagaimana makhluk seperti mereka bertindak Sudah lebih dari empat kali saya memperhatikan Om Bono ini Mengolasi telapak tangannya sampai akhirnya di botol kelima Dia mengatakan kalau sosok yang ada di samping nenek Bukan khodam sembarangan Karena saya juga baru tahu dan menyadari Bahwa minyak yang aromanya suangi itu bisa lenyap dalam hitungan detik. Saya biasanya cukup pakai minyak satu ini, tapi rupanya yang memegang simbah ini bukan makhluk sembarangan. Hahaha, kata Umbono sambil tertawa. Setelah berhasil menemukan minyak yang tepat, barulah lelaki ini meminta tuan rumah menunjukkan kamarnya. Saat itu saya diminta tuan rumah untuk ikut walaupun saya sebenarnya malas sekali. Tapi ya sudahlah. Saya juga penasaran bagaimana metode Om Bono kali ini. Om Bono masuk ke kamar tempat nenek itu sedang tidur di atas dipan tua. Saya ikut masuk dan saat itulah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Nenek yang tidur di depan itu langsung duduk lalu melotot sama saya Dan kemudian bertanya Sopoiku Saya masih ingat wajahnya Om Bono langsung berteriak Jangan masuk dulu Katanya Jantung rasanya tidak karuan Badan langsung dingin Sementara tuan rumah mengatakan kalau jangankan duduk menggerakkan anggota tubuh saja harus dibantu. Di sini saya cukup terkejut mendengarnya. Cukup lama Umbono berdialog dengan wanita tua ini. Saya dan tuan rumah hanya mendengarkan dari luar. Anehnya dengan Umbono, wanita tua ini baik sekali padahal biasanya dengan orang baru atau orang yang sebelumnya dimintai tolong tak pernah seperti ini. Saat itu baru Om Bono mengizinkan kami untuk masuk Itulah saat saya bisa melihat tubuh kurus kering wanita tua ini Dengan kedua kaki yang hitam seperti terbakar Kondisinya benar-benar mengenaskan Saya sampai tidak tega melihatnya Wanita ini hanya berkata Ayo cekikin aku Atau dia minta dicekik. Tolong nak Bunuh saja aku Aku sudah nggak kuat Aku nggak kuat Wanita tua itu terus berteriak seperti itu Om Bono langsung berdialog dengan tuan rumah dan bertanya Apakah beliau memiliki guru? Anak-anaknya ternyata tidak ada yang tahu Om Bono juga tidak bisa menebak lebih jauh Kalau Om Bono menunjuk sudut kamar Di sana beliau berkata Wujudnya jelek sekali. Ini hoda milik gurunya yang menurun tanpa sengaja Kasian Karena Simba ini sebenarnya tidak tahu kalau dia diikuti Setelah berdiskusi dengan tuan rumah Dan mencari jalan yang terbaik Akhirnya sepakat Bila Om Bono akan mengambil secara paksa Beliau memijit kaki wanita tua itu Yang sebenarnya tidak bisa digerakkan Sembari bertanya kepada tuan rumah Ini pernah mengganggu? Salah satu anaknya menjawab Pernah Om Kadang dia suka manggil-manggil Tapi suaranya itu terdengar bukan suaranya ibu Dia suka menggoda malam-malam Om Bono hanya mengangguk. Saya yang penasaran lalu bertanya Manggil gimana mas? Nah disinilah Tuan rumah bercerita saat beliau tidur sendiri di kamar Tiba-tiba terdengar suara Ti Ti Tangyoti Kesini Ibu kangen Bu Sumiati anaknya Akhirnya terbangun Dia mencari sumber suara yang rupanya datang dari kamar wanita tua itu Perlahan-lahan Bu Sumiati mendekat Ia berdiri di depan pintu berniat membuka Dan saat beliau menyentuh lalu dari balik pintu suara itu terdengar menggelegar Kamu itu, apa nggak kasihan sama aku? Aku lapar Suaranya bukan suara wanita Tapi suara lelaki Akhirnya semenjak kejadian itu Setiap malam sebelum tidur Bu Sumiati menyiapkan makanan di atas piring Meletakkannya begitu saja di dalam kamar Dan anehnya Makanan itu bisa habis dengan sendirinya Padahal wanita tua itu tidak bisa bergerak sama sekali Om Bono terus-menerus memijit Lalu perlahan-lahan wanita itu mulai menjerit Seperti kesakitan Padahal Um Bono hanya menyentuh kulitnya saja Tapi rasanya teriakan wanita tua itu Seperti badannya sedang dikuliti Anak-anak dari wanita itu sampai meninggalkan ruangan Tidak tega melihat ibunya tersiksa seperti itu Saya menemani Um Bono selama proses itu Lama sekali Sampai akhirnya wanita tua itu akhirnya Dia Umbono lalu mematuskan bahwa tidak ada lagi yang bisa menahan wanita ini Untuk itu Umbono meminta baju bekas dari wanita tua ini Umbono berkata Hodam yang entah milik siapa ini menurun secara tidak sengaja Ditambah rupanya dulu wanita tua ini diam-diam Memperagakan sesuatu yang Umbono tidak bisa menceritakan Namun Beliau hanya menyebut saat muda wanita tua ini sangat nakal hingga dia harus menuai akibatnya nggak tahu ya nakal apa ini tapi Umbono merasa yakin bahwa kali ini mungkin tak lama lagi wanita tua ini bisa pergi dengan tenang ia sudah memberi hodam itu dan membawanya menyimpannya di dalam tubuhnya untuk tidak lepas. Saya yang mendengar cerita itu dari mulutnya kadang merasa bingung Om Bono tidak pernah meminta tarif Tidak pernah meminta apapun Katanya dia memang suka membantu Hal itulah yang membuatnya merasa hidup Saat Om Bono masih muda Dia sudah pernah mencoba ilmu yang sangat hitam Namun Seiring berjalannya waktu Om Bono percaya bahwa ilmu hitam Dan ilmu putih tak berbeda jauh Ia bahkan menceritakan pengalamannya membantu seorang ayah Yang mau mencari pesugian Om um Bono membantu Menuruti permintaannya Namun beliau berpesan Perjanjian dengan makhluk seperti itu Tidak sebanding dengan hasilnya Namun ayah itu tidak mempedulikannya Ia ingin kembali kaya. Saat itulah Om Bono menyadari bahwa manusia tidak lebih dari makhluk yang tidak tahu apa-apa dari luasnya dunia yang bisa dilihat dan tidak dilihat. Ayah yang meminta pesugihan itu menjerit, melolong nyaris gila saat akhirnya menolak pesugihan itu setelah diperlihatkan apa yang harus dia bayar. mana di dalam semedinya Dia melihat Anak perempuannya Dicabik-cabik oleh buaya Tulang belulangnya disisakan untuk si ayah Sebagai ganti harta yang bisa diberikan Tapi Itu adalah kisah masa lalu Um Bono Sekarang beliau memilih bekerja di pabrik obat Sembari sesekali membantu orang jujur Umbono ini adalah salah satu orang yang paling saya hormati. Selain bisa menjadi sosok kebapakan, beliau juga bisa menjadi sosok teman. Banyak sekali pengalamannya tentang dunia. Tulisan ini saya buat untuk menghormatinya. Kalau di luar sana nanti pasti masih banyak orang-orang baik yang tidak serta-merta menggunakan ilmunya untuk keburukan seperti lelaki ini. Mungkin malam ini sampai di sini dulu ya cerita tentang beliau. Terima kasih. Oke, baik itulah cerita pendek dari Mas Simpleman ya tentang Padur Padur itu jadi kalau di sini pengertiannya itu uh, manusia yang berada di batas dua dunia ya dunia nyata dan dunia gaib lah ya. Si Bono nama Si Bono itu mengingatkan saya pada sesuatu ya tapi entahlah lupa saya. Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.